0: Počúvate Street of Code, podcast o programovaní, softverovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 25. Dnes opäť nie sme s Kubom spolu, sme každý inde. A v dnešnej epizóde sa budeme baviť o tom, čo je to source control, ako to funguje, na čo to je, prečo to je. Povieme si nejaké základy z toho. Povieme si niečo o histórii source kontrolu. A, a tak, ak neviete, čo je source control, tak to je niečo ako Git. Mercurial, svn Team Foundation Server, alebo také nejaké veci. To len tak, aby na, na začiatok bolo jasné, o čom vlastne budeme hovoriť. Vie sa to nazývať aj Version Control, ale tak dajme tomu, že Source Control. A môžeme teraz začať našu epizodu a Jakub ju začne s tým, že povie, čo to je Source Control.
1: Tak uh, Source Control v podstate je to spôsob, by som povedal, akým... Má... A sledovať zmeny súboru alebo trackovať ich. A source možnože môže teda znamenať nejaký zdrojový kód. A čiže keď hovoríme o source control tak väčšinou myslíme asi git, nie?
0: No, väčšinou asi hej, ale tak môže sa myslieť aj niečo iné. No,
1: no a. Um, Historicky, akože je to nevyhnutné, aby vzniklo niečo také ako source control, lebo keď si predstavíme, že OK, neexistuje source control, hej, a ja teraz si idem niečo kodiť a možno, že aj keď som už len sám, nie len, nie, nie len nejaký 10, ale že som sám, tak už vtedy, aby som mohol mať problém, kebyže uh, proste mám nejaký projektík, chcem ho nejako zmeniť, ale budem sa báť, že vlastne tá stará verzia, ako uh, keby ju prepíšem, hej? Čiže vlastne si ako keby vytvorím druhý súbor skopírovaný z toho prvého a ten bude meniť a to ďa, viete kam ty mierim, čiže... No prosím, budeš
0: mať, bude, pred každou zmenou si urobíš akože chceš povedať to, že pred každou zmenou si urobíš kopiu súboru aby si ho mal zachovaný pred tou zmenou, hej?
1: No možno úplne pred každou, ale pred tou, uh, ktorou, ktorú sa bojím, že stratím uh, to, uh-huh. čo tam bolo predtým. Uh-huh. Vieš, čiže áno potrebujeme niečo také ako source control, už len z problému. A...
0: No dobré, a čo to teda je ten source control? Ešte stále si to poda mňa nepovedal.
1: Aha. Dobre, tak... <laughs> um, to je ťažké povedať inak vlastne. Ale tak ja by som to povedal jednoducho, je to... Source control je v podstate nejaká idea. Ak ide, je možno nejaká implementácia tej idei, ako uh ako vlastne verzionovať súbory v projekte dajme tomu, s tým, že sa vždy môžem vrátiť na predošlé verzie, vždy si môžem uh, sa odpichnúť od nejakej hociaký verzie, aký chcem a odtiaľ niečo iné vymýšľať a všetko je to niekde na internete alebo proste v nejakých, uh, nejakých súboríkoch, ktoré ma už v podstate nezaujímajú, lebo to je implementačný data, ktorý ja nepotrebujem vedieť a, ale pointa je, že je to funguje tak, že mám v podstate rôzne verzie súborov.
0: Čo, čo je verzia súboru napríklad?
1: Um, verziu súboru, čo ja viem, možno, že ak ste boli v Google Drive, tak ak ste tam niečo savili a potom ste to prepísali, tak sa vám ukázalo, že napríklad že druhá verzia súboru, teda, áno, no, druhá verzia súboru a, a že sa potom dá napríklad medzi to prepínať. Verzia súboru je ako keby e, nejaký e, snapshot toho, ako to vyzerá, alebo podstate... si
0: zase použil také slovo, ktoré podľa mňa nie každé tomu rozumie. Asi
1: nie, ale lepšie by nenapadlo. Máš nejaké lepšie slovo na to?
0: Nie. No ja by som to povedal možno tak, že predstavme si, že e, mám nejaký súbor, nejaký file, hej, text, normálne, .txt, ktorý je momentálne prázdny, a uložím si, že v takomto stave ho chcem mať uložený. A teraz doňho napíšem napríklad príprav, začiatok prípravy pre našu epizódu, dajme tomu. A uložím si to, že aj toto chcem mať uložené. Hej. Označím si to, že ulož, zapamätaj si to. Tak čo vlastne Source Control robí, je to, že teraz mám vlastne dve verzie. To sú tie dve verzie. Jedna je tá prázdna, tá pôvodná, A druhá verzia je tá, ktorá už má ten nejaký začiatý obsah. A teraz, keď hociaké zmeny, aj ten, čo som tam dopísal, ten obsah, tak hociaké zmeny čo urobím, tak e, keď potom poviem, že ulož si túto verziu, tak vlastne budem tie zmeny potom môcť spätne pozerať. Vlastne uchováva to históriu súboru. Alebo také niečo, neviem, povedal som to, neviem, vlastne som to nepovedal možno moc lepšie, jak ty. No proste všetky, všetky, všetky keď, keď, mením, keď meníme zdrojový kód, to je ta pointa, tak si vieme spätne potom pozrieť, čo sme tam menili. Väčšinou sa k tomu píšu aj nejaké správy, že prečo sme to menili. Tak potom k tomu vieme pristupovať teda, že... A tak. <laughs>
1: Hej, že ako keby ten source control za nás a, vytvára a, rôzne kopie súborov, on, z, on trackuje, trackuje zmeny,
0: nevytvára kopie, ale on trekuje zmeny tých súborov. Čiže reálne si zapíše, že teraz som zmenil riadok 22 až do 30 na takéto riadky. Mm-hmm. A že ne, ne, nerobí si reálne kopie, hej, lebo to by bolo strašne veľké, ale iba tie zmeny. Yep. Čiže keď, keď pridaš prvýkrát nejaký riadok, tak áno, vtedy sa akože uloží celý ale potom už napríklad iba ten MacChain, ktorý si tam zmenil, tak sa uchová, že toto mm-hmm. si zmenil.
1: Že vlastne, hej, že na strane toho Gitu, akúkeby toho servera, dajme tomu, je to tak, ako si ty povedal, a na strane tých klientov, každý klient má keby kopiu toho súboru.
0: Mm-hmm. Hej. A dobre, to bol možno taký začiatok, že toho, že čo to vlastne je, samozrejme celá epizóda je v podstate o tom, čo to vlastne je, takže e, môžeme prejsť na históriu, myslíš? Myslím si, že hej. Tak ja by som začal, ak môžem. Začiatky v podstate boli niekedy v 70 rokoch, konkrétne asi 1972, čo bol nejaký systém, ktorý, to ja je jedno, jak sa volal, a v podstate ale slúžil iba pre jedného používateľa. K tomu dojdeme, že čo to vlastne presne znamená, že prečo to je také signifikantné. A potom, asi 14 rokov neskôr, sa začali robiť centralizované version controls, alebo teda source controls. A to vlastne znamená, že celý zdrojový kód nejakého väčšieho programu je niekde uložený a ja keď chcem ísť pracovať na nejakej časti toho programu tak ja si vlastne check-outnem sa to volá, a keby vypožičiam túto časť robím na nej ale to môže byť, že 2-3 súbory alebo celá jedna zložka alebo také niečo, hej. takže potom to si celé požičiam robím na tom, nikto iný zatiaľ na tom nemôže robiť a keď dokončím svoju prácu, tak k tomu napíšem, že čo som vlastne robil a dám to tam späť. Če toto je to centralizované. A preto je signifikantné, že najprv to bolo iba pre jedného používateľa, pretože vlastne to bolo iba na jednom počítači a slúžilo to fakt, že iba na sledovanie zmien. Ale dnes to vlastne už slúži hlavne aj na to, že to je akýby collaboration tool, že vieme, tisíc ľudí vieme robiť nad jedným repozitárom a nebije sa to a je to lepšie. A potom v roku 2000 bola vytvorená Subversion, čo je zkrátka myslím, že SVN. To je tiež centralizované. A novinka tam je, že pracoval už aj nad zložkami, teda, že nie, že iba nad uh, konkrétnymi súbormi. Potom 2004 vzniklo Microsoft Team Foundation Server, čo je teda Microsoftacké tiež centralizované uh, centralizovaná vlastne, version control alebo source control. A potom v 2005 konečne prišla tá revolúcia, kedy sa vytvoril Git a aj Mercurial vznikol v 2005. To sú všetko vlastne verzionovacie systémy. Až na to, že Git a Mercurial sú už distribuované, version controls, čo znamená, že každý, kto chce niečo robiť nad tým našim kódom, tak má u seba kopiu toho kódu. A čiže celý, 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 celý kód vlastne je u a na ňom si robí nejaké zmeny u seba iba lokálne a potom ich pošle na server. Vlastne od toho, že sme mali iba nejaké trekovanie zmien v jednom súbore pre jednoho používateľa, v 1990, 1972 sme sa dostali až do 2005, kde vlastne vznikol Git a Mercurial, čo vlastne každý má svoje kopie a možno na tým robiť tisíce ľudí v kľude v a je to super. Umožnilo to akože také veci ako aj dobrú prácu s open source softverom a to je, to je asi vedľajšie, ale, ale tak. Prečo inak
1: si viackrát spomenul na názvoch, že version control a vlastne ten do sa nazýva source control. Je nejaký rozdiel medzi tým?
0: Není, Označuje to jednu a tú istú vec až na to, že ja poznám viac pojem source control a konkrétne ten článok, z ktorého som čerpal, ktorý bude uvedený určite v, v show notes, tak to nazýval version control. Hej. Uh, ale na Wikipédii som našiel, že to je v podstate, sú to synonima. Je to version Control, source, source Control a ešte nejaký jeden názov tam bola. Ten, hmm. Ja poznám...
1: Akože niekedy, keď máš nejaké pluginy, tak sa to už nevolá, že VCS version Control System.
0: Čo keď máš nejaké... Pl- ja ako, že keď... No, že hm.
1: chceš do Idečka napríklad do Eclipse alebo niečo také, vieš, mať git, tak mm-hmm. si musíš dať nejaký VCS plugin alebo také niečo.
0: No, neviem. Podľa mňa je ten názov OK, si myslím. Keď dáš hľadať control, tak to nájde, keď dáš version control, tak, tak isto takže... Mm-hmm. Ale, mňa...
1: A teda vlastne v 2005 vznikol ten git a ten git asi je dnes fakt, že úplná majorita nie používaná. Akože ja osobe nepoznám nikoho, teda okrem, že vy robíte, a, ale že fakt, že všetci proste robia git a teraz aj nejaké pracovné ponuky, všade, že git, hej, tak Akože iné, ja som asi ešte nevidel, nesetol sa, možno, že v iných ja, krajinách som, napríklad neviem.
0: neviem ja keď som to, keďže som v dotnete, čo je v podstate, tak ja som videl, že by bolo aj to e, Microsoft TFS, že by sa používalo, ale reálne som s tým, s žiadne skúsenosti a v podstate som pracoval tiež iba s Gitom alebo s Mercurialom, ale tak Mercurial je tiež už taká divnosť, myslím, že to má pod percento market share, takže nič moc.
1: Mm-hmm. So, nevieš, tak, koľko má náhodou Git?
0: Neviem, ale bit, uh, bit bucket, čo je, to potom k tomu dojdeme, čo to je, tak oni majú štatistiky a že vlastne idú Mercurial aj úplne rušiť, lebo mm-hmm. teda pod Mercurialu rušiť kvôli tomu, že to má fakt, že pod 1% repozitárov, mm-hmm. takže... keď tak, tak,
1: keďže ostatné sú už nejaké zastarené alebo čo, tak asi sa ďalej môžeme baviť už len o tom Git, keď tak.
0: No, no, v podstate áno, keď budeme teraz o ničom rozprávať, tak väčšie, áno, áno, áno. Dajme tomu, hej, okej. Mm-hmm. Okay. Dobre, tak podľa mňa môžeme prejsť na to, že kto to teda používa, uh, tieto source control systémy, alebo verzionovacie systémy. Jakub, vy to používate v robote, napríklad? No, jasne. Si vlastne, že asi, git,
1: hej. git používame, hej, a máme to na, na gitlabe. Aha,
0: ok. No, my v robote používame napríklad Mercurial. neviem, aké tam boli dôvody, v podstate je to s tým, že keď to vznikalo v 2012, tak sa rozhodli z nejakého dôvodu asi pre Mercurial, to neviem prečo, nikto tu vlastne už nevieme prečo, už to bolo dávno, takže že stále sme na tom, ale budeme musieť čoskoro migrovať, lebo tak, jak som už spomínal, že Bitbucket vlastne ruší podporu pre Merkuriál, tak budeme musieť prejsť na tiež, ale ja sa na to teším vlastne, je to však je to lepšie lebo je to e, štandardnejšie. Dobre, a teda kto ešte to môže používať?
1: Akože všeobecne to, kto používajú proste ešte tí programátory. Akože... Možno, že okrem takých, ktorí <laughs> robia uh, sami z domov pre seba alebo čo, tak možno, že dajme tomu, že ty toho nemusia po, pro, uh, potrebovať, aj keď podľa mňa hej. Ale normálne, že keď nikto programátor, pracuje v práci ako programátor, tak je na 99,99% jasné podľa mňa, že majú nejaký version control system.
0: Mhm, súhlasím. A ja čo som si všimol, že ponovom už aj dokonca, čo sú väčšinou dokumentácie nejakého softvéru. Uh, alebo teda nejaké lípky, alebo také niečo, tak už aj tam sa používa Git už až v takom rozsahu, že ja viem priamo na tej stránke napísať, že toto chcem nejakým spôsobom, alebo že tu máte chybu, a tak im to označím, spravím z toho power request, a, a tak to viem vlastne prispievať aj, k zlepšeniu tie dokumentácie. Čo je vlastne celkom halus, že aj tam sa to používa. Hej. A vlastne aj keď som písal diplomovku, tak som to napríklad dával na Git, aby som mal to trackovanie zmien, a ešte sa mi zdá, že niekedy som to požíval, oh, tak To, divný, nekoho, ale... pati, to no. by mohlo
1: napadnúť. Vieš, že,
0: aj, že, že aj rôzne dokumenty, keď píšeš tak, aby si ich nestratil, tak jednak máš ich niekde uložené na servery. Ale zároveň to máš všetky zmeny, že keď náhodou sa ti čokoľvek stane, tak proste si to môžeš pozrieť. A že, aha, aha, ale štartá. ty si
1: mal vlastne ľahtech. Lebo Word ukazuje históriu.
0: Fakt, Word si uklada históriu? Asi to není tak, také dobré git,
1: ale viem, že uklada...
0: Mm-hmm. No... Aj nečo to neviem vlastne, kto funguje to doku- funguje. Ja som to v Vláte to je pravda, čiže neviem, jak by to vyzeral, keby Fordový dokument tam chceš dávať, ale akože verím, že by to v oheďo zvládlo aj to.
1: Ale asi by si uh, nevidel na Github, že dáš si by, by iba by to si tak, videl, neviem. že je iný súbor, takže to tie návno, mm-hmm. môžeš akurát hey, v komite neviem. dať, že čo si tam dávno. No. Čiže A keď už hovoríme tieto názvy inak, tak si by sme mohli prejsť na tie nejaké uh, pojmy z toho Gitu, lebo asi to tu už začíname spomínať.
0: Dobre, tak e, prejdime, čo chceme najprv povedať vlastne, chceme najprv povedať o bitbakeť a týchto veciach, alebo chceme povedať že ešte prejznáte e, pojmy nejaké?
1: Tej pojmy by som povedal, ako prvý pojem inak si spomenul v tomto podcaste, že repozitor, uh-huh. tak čo, to, to, čo, to čo znamená?
0: Dobre, Repozitory v po anglicky je v podstate nejaké uložisko, hej, alebo niečo, asi uložisko je taký najlepší preklad, reálne som to nepozeral, takže dúfam, že to je OK a v podstate to znamená, že niekde na ser- alebo všetko, čo má na celú nejaký verzionovací systém sa dá v podstate nazvať repozitár. Hej. to je v podstate zložka, kde je všetok zdrojový kód. Len sa to proste volá repozitár, lebo to nechceli nazvať, ja neviem, jak by to mohli ináč nazvať, že remote folder alebo také možno niečo. Je to Takže taký to ten nazva- na
1: root folder, od ktorého začína celé verzionovanie, nie?
0: Áno, 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 áno. V podstate tak. Čiže keď e- máte nejaký program, alebo teda keď píšete nejaký kód, tak keď si vytvoríte projekt, tak sa dá povedať, že tá zložka, kde je ten projekt, keď z neho v ňom e, nasetupujete Git, tak je to vlastne, z toho sa stane repozitár. Mm-hmm. V podstate miesto, kde je uložený zdrojový kód, to je všetko. Väčšinou je to niekde na serveri, ale tak, ako som spomínal, keď sú tie distribuované verzionovacie systémy, tak e, každý má svoju, svoju kopiu toho repozitára u seba uloženú na mm-hmm. počítači.
1: On si spomenul, myslím, že ako druhý, že pull-request.
0: Pull-request? To pull-request by sa ty tu, ja si nemám až také skúsenosti, žiaľ.
1: To, 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 to nadvezuje na iné te, iné veci. Áno, takže si, či ma čiže... si ma chcel dostať do pasce ešte. <laughs> Ký <som aj> za... <laughs> um, No, takže
0: porozprávaj všetko teraz v podstate už môžeš. Okay.
1: Um, keď teda sa rozhodnem, že chcem vytvoriť novú verziu, súboru, tak urobím commit.
0: A commit a to nie je, a... počkaj, to by som ťa celý, trochu to zavádza, že nie že keď sa rozhodneš, chceš urobiť novú verziu, ale že už si vykonal nejaké zmeny v súbore a chceš si ju uložiť. Dobre. Tak uh-huh. Je to okay. v podstate to, čo si povedal, len trošku by som tam doplnil. Je to, čo
1: si povedal ty, hej, že... OK. Ale dajme tomu, že teraz si otvorím súbor a idem na ňom pracovať. Dobre? Ešte som uh, nič neurobil s kitom. Uh, alebo urobil som prvú vec a to, že som urobil pull. A pull znamená, že chcem svoju a, lokálnu verziu a to teraz musím mysleť ešte, že je lokálna remote verzia. To som už
0: hovoril, to som už hovoril, že mám svoju lokálnu kópiu.
1: Dobre, takže Hej. svoju lokálnu verziu moja lokálna verzia nemusí byť a, tá istá ako remote verzia tá na serveri, tá na serveri je pravdivá a aktuálna. Moja tom, lokálna že ja som... môže byť stará.
0: Dajme tomu, že Kubo si robil posledný pull pred dvomi hodinami a ja som pred hodinou niečo tam updatol hej, na servery, čiže som tam niečo púšol, to potom prejdeme. Tak <laughs> Kubo teraz, keď chce ísť na tom sube robiť, tak je rozumné, aby si najprv skontroloval, či tam niekto niečo nerobil. No a hej. na to urobí teda púl.
1: No, takže urobím pull a tým pádom potom buď sa mi updatne ten subor, alebo mi povie, že OK, mám ho úplne a môžem teda si robiť nejaké zmeny. A keď tam pridám pár riadkú, alebo odstraním tvoje škráte riadky, tak uh, spravím uh, commit. To znamená, že poviem, že tieto riadky, čo som opravil, si, uh, vlastne, taká, si to dám ako do nejakej jednej zmeny celkovej a nazvem tú zmenu. Ale stále je to, uh, stále je to lokálne všetko. Až pokým neurobím push. A ten push urobí, že tieto zmeny uh, dá na server v tých komitoch ako keby zabalených.
0: Mhm. Uh-huh. Ja by som teraz trošku ešte skúsil ináč povedať, iba, iba akože zhrnúť v podstate, že pull je ako kebyže download zmeny zo servera, commit je, že ulož mi moje aktuálnu verziu repozitára ako novú, teda novú verziu, hej, a push je upload na server, upload mojich zmien na server. Môže byť?
1: Áno, áno, dobre si povedal. A, a teda ty si potom, ja som vlastne ťa vyzval, že je pull request, hej. Mm-hmm. A, sakra, to vlastne sa skôr nazýva Magic Quest a nie pull request.
0: Nie, volá sa to, reálne sa to volá pull request, len vy to, že v robote nazývate merge request, nie? Reálne všetci to volajú pull request, Bitbuckete, v v Githube je to pull request. Ale,
1: v Githube je to merge request. Áno, naozaj? Hej, hej.
0: No tak, uh, viem, že aj kamarát ti používa pull requesty, a nie merge requesty.
1: Dobre, dáme na stack overflow pull request versus merge request. Mhm. Uh-huh. GitHub merge request feature is equivalent to GitHub's pull request. Mhm. Uh-huh. Puller means of pulling changes from another branch blah blah. blah.
0: No, teda že toto je isté.
1: Merge co- request should not be confused with the git merge command.
0: Dobre, kašlal by som na to.
1: Hej, hej, Kašlal by som na to. Dobre, tak dajme tomu
0: že volajme to určite pull request alebo teda môže to byť aj merge request a uh, keď už sa to tak volá tak ešte vlastne by sme mohli vysvetliť, čo vlastne merge 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 takže mm. ako poviem, čo je vlastne teda merge
1: ok um, tak dajme tomu teda, že uh, ja teraz si otvorím súbor, robím pull a začnem na ňu pracovať a o pol hodinku robíš toto isté aj ty Uh-huh. a ja vlastne uh, za, za hodinku dajme tomu uh, spravím nejaký push že uh, dám tam nejaké zmeny vypnem počítač a idem spať a ty vlastne stále pracuješ na tej uh, verzii kde ešte není môj push a potom sa rozhodneš uh, urobiť nejaké zmeny a urobíš tiež push no a teraz uh, môže alebo nemusí byť problém. Ak každý z nás robil, ov, ovplynil riadky, zmenil, alebo pridal, alebo čo hej. A, alebo možno, že sme robili na inom súbore. Ak proste sa naše zmeny vôbec nejak neovplyňujú, tak neni žený problém. A, oba, a tvoj push prejde bez problémov. Ale ak je tam nejaký konflikt, že ja som 5. riadok v súbore súbor 1.
0: To je jedno, v, piato, v piatý riadok v súbore si zmenil na XY a ja som ho zmenil na XZ. Tak vtedy tam vlastne vyz, vyz, vzniká ten konflikt, nie?
1: Áno, vtedy tam vzniká ten konflikt, pretože ty to pušneš a ty sa musíš rozhodnúť, lebo si pušol a druhý, že či v podstate chceš prepísať moju zmenu, alebo, mm-hmm. alebo to chceš revertnúť, to znamená, že kašlieš na ten tvoj riadok, necháš to, čo tam bolo ja, moje.
0: Hej, čiže... E- Vlastne, Merge je normálna vec, že keď dvaja robia na jednom súbore, len jeden robí na riadku 100 a druhý na 300, tak sa to spojí do kopie a je to v poriadku. Hej, to neriešime, to robí automaticky Git alebo aj ten teda Ale keď vznikne nejaký konflikt, ktorý on zrazu nevie vyriešiť, napríklad teda to, že sa menil ten istý riadok, tak, tak to musíme vyriešiť my ručne, čiže musíme reálne upraviť ten súbor. Mhm. Tak? Hej. Ja, ja to len vždycky skúsim ináč povedať, nech, neviem, možno je to jasný, že keď tu uh-huh. máš dve vysvetlenia v podstate. Hej, takže... Čiže to bol merge, a teraz čo je teda ten pull request? Už sa môžeme k tomu konečne dostať. Dobre, takže uh, skúsim ja teda vysleti ten teda pull request. Uh, pull request je taká vec, že ja keď urobím nejaké zmeny, tak namiesto toho, aby som ich priamo pušol do toho repozitára, teda uploadol a nikto o tom nevie a je to proste tam, hej, tak sa dá spraviť to, že ja namiesto toho vytvorím pull request. A to znamená, že ja vlastne, uh, žiadam o povolenie meržnúť moje zmeny do toho repozitára. Hej, čiže naozaj má kubo pravdu, že ten merge request je lepší názov, ale vola sa toho raz tak, raz tak. Bitbucket a GitHub to majú ako pull request a GitLab to má ako merge request. A uh, čiže ja tam viem vlastne aj označiť, že ľudí na, na to sa robia aj... Ako sa to volá? Jejda, teda mi to úplne vypadalo ten... Aha, code review. Tak na toto sa robia aj code reviews. Že ja vytvorím pull request. Kolega, ktorého som označil ako reviewera, mi ho skontroluje. Pozrie sa, či je všetko OK. Prípadne mi tam spraví nejaké komenty na to. Že kámo, toto sa fakt takto nerobí. Skús to trochu upraviť. A ty povieš, že čo však takto sa to robí. A začne sa tam hádať. A zabijete pol dňa. Ale je to dobré, lebo každý sa z toho niečo naučíte, väčšinou. Hm. A, a na čo a teda, to je celý
1: tento proces?
0: Na to, aby sa udržiavala kvalita kódu, jednak a za druhé sa tam možno aj nejaké buggy vedia odhaliť, keď napríklad nejaké Ečky si vypadnú, alebo aj špecifikácie sa tam dá skontrolovať a tak. Aj, čiže je to v podstate double checking, dajme tomu.
1: Čiže vlastne každý kód, ktorý sa má dostať a, na v podstate remote kit, hej, že na ten, na, ten pravdivý, no. na ten pravdivý zdroj, tak musí byť skontrolovaný ešte ďalšími očami, minimálne teda <coughs> ďalším párom očí, mm-hmm. a že, či proste, hej, si, si tam nedal nejaké a Tak,
0: tak. A vlastne ten polurequest je iba spôsob, akým sa to dá. To nie je ináč reálne vec gitu moc, skôr každá stránka tu má nejak implementované po svojom, a, a, a teda, čo som chcel povedať je, Eš, Ešte sa že,
1: zabudli, že vlastne ten uh, ten reviewer musí slačiť tlačidlo, že všetko... Áno, hej. áno, všetko,
0: dostávam sa k tomu, hej, hej. Okay. Čiže každý, každá stránka to má implementované po svojom a vlastne teda, keď ešte má dokončiť ten pull request, tak keď je všetko v poriadku, tak ten, čo to reviewoval, uh, vie tam slačiť, že merge a vtedy sa vlastne vykoná ten ten záverečný. To, vlastne vtedy to ide do toho repozitára, spojí sa to a už to všetci je prístupné všetkým. Môže, môže byť? Môže, to bolo môže, môže
1: byť. Uh-huh. Dobre. Tým pádom máme asi všetky takéto základné pojmy. Také základné vysať, pojmy,
0: ne? výkonané. Hej, ešte ešte branch. No. No. Aha, ešte by som možno k tomu spomenul, že všetky tieto príkazy a všetky tieto, že git commit, git, push, git, pull sa dajú robiť e, cez command line nad tým našim repozitárom, ale dajú sa samozrejme robiť aj, sú na to UI tooly urobené celkom dobre, čiže všetko sa dá robiť aj v ku. A ty si teraz spomenul branchu, tak podľa mňa povedz, čo je brancha a potom mi napadol ešte jeden, e, jeden pojem, čo by si mohol vysvetliť a to je diff napríklad.
1: Okay. Takže máme tu ešte jeden taký termín, že branch v podstate vetva, to sa často používa, že robíš to, na in- aké vetve to robíš, hej, alebo tak. Ide v podstate o to, že um, keď máme ten repozitár, tak uh, vlastne aj robíme tie zmeny, tak si môžete predstaviť ako nejakú horizontálnu čiaru a vlastne tam sú nejaké bodky, že to sú tie zmeny, hej, a v podstate... Čo keď ale vlastne sa niekto chce odpichnúť od nejakej tretej zmeny a tam začať robiť svoje, hej? To, sa ako keby, to by sa ako keby nedalo, lebo uh, by, by nemohol byť na tej, na tej čiare aby mu musel ako keby vytvoriť druhú, ktorá začína z tej tretej bodky a odtiaľ si robiť svoje vodky A to je ako keby tá vetva, hej? V podstate je to strom, ten git a v tej, uh, sú tam vetvy. To ale ťažko vysvetliť tak to možno že dáme nejaký obrazok do popisu. Skúsaň ako ty ešte... Uh,
0: možno mi napadá, že keď, keď by ja som si viedol street code nejakým smerom a to je teda to master branch a Jakub sa rozhodne, že sa mu nepáči akým spôsobom to ja vediem, tak on si vytvorí jeho secondary branch, ja ju nazvem, že kubová podradná branch a on si bude robiť svoje veci na tejto svojej branchi, hej. Čiže túto branchu normálne môže aj pušovať do repozitára a bude v podstate existovať spolu s mojim, mojou brančou, ja si budem robiť veci na svojom, on na svojom a možno niekedy sa udobríme a spojíme tie branče dokopy a zrazu bude ich žibaj Master 1 aj kubovú branču zavrieme, alebo možno s kubou robím Mastra, to je asi jedno, ale v podstate ja sa môžem hocikedy, napríklad že idem robiť nejakú fičuru alebo idem teda niečo dorobiť do našej aplikácie tak si vytvorím novú branchu, že tuto sa bude vyvíjať táto aplikácia a zvyšok repozitára si žije s vlastným životom. Hej, tam sa môžete čokoľvek a ja si budem robiť iba na tejto mojej branche a potom ju, keď dokončím svoju feature, tak ju spojím naspäť do tej hlavnej.
1: Prakticky sa to používa, vlastne vždy sa to väčšina používa tak, že uh, OK, máme nejakú vetvu, na ktorej pracujeme a volá sa develop vetva a ja na tej vetve, teda ja chcem urobiť novú zmenu Dostal som úlohu, že mám vytvoriť nové tlačidlo, tak v podstate od tej vetvy develop si vytvorím svoju vetvu, ktorá sa bude volať, že nové tlačidlo. Tam urobím nejaké tri komity, puštim to a potom spravím merge quest respektíve power quest, kde budú tie tri komity a táto vlastne moja vetva, nové tlačidlo, jej zmeny, chcem puštnúť do tej develop vetvy. V podstate je to celý ten princíp toho.
0: Mm, Dobre, ja by som asi už prešiel od tých pojmov, lebo začína to byť taká trochu nuda. A povedal by som ale, že sme spomínali GitHub, Git, Bitbucket a GitLab. Čo to vlastne sú? No <coughs> to je také tiež celkom zmetočné, mm-hmm. pre mňa teda minimálne bolo.
1: To ako keby je v podstate nejaká stránka, ktorá používa ten Git, ten verženáci systém a okolo toho si urobili UI, hej, že a, pekné tlačítka, obrazovky, vidno tam tie zmeny a dá sa v podstate tam používať uh, ten git s tým, že to je zaobalané do peknej stránky.
0: No, podľa mňa akože zabudol povedať hlavne to, že je to miesto, kde sa dá vlastne uložiť repozitár. Alebo teda tam si, to je, to je, to to je remote ten remote repozitár. Hej, Áno, keby. ten server, kde si ja uložím repozitár. Hej, a sú to tri rôzne služby a tie služby na tým majú aj postavené rôzne veci, hej, ako trackovanie issues, Bitbucket je spojený napríklad s Jirou, lebo je všetko to je od firmy Atlassian. GitHub má svoje issues, uh, Gitlab má asi teda tiež asi svoje a majú svoj merge request, pričom Bitbucket a GitHub majú pull requesty, hej, napríklad. Uh, Čiže to sú v podstate služby, ktoré jednak, umožňujú nám mať verejný repozitár, alebo teda mať repozitár niekde mimo nášho počítača. A zároveň, ale sú nad tým aj nejaké nádstavby, extra feature, ktoré Git samotný nemá. Git je reálny, iba o tom verzionovaní. Hej, v podstate o ničom inom. A toto sú teraz služby, kde sa dajú uložiť tie repozitáre. A dalo Majú mi sa to
1: uložiť aj doma? Že t- ja by som si to uložil bez, nepoužil by som žiadnu túto službu, ale aby si si aj tak dokázal kolonovať môj repozitár?
0: Áno, áno, ak by sa vedel dostať k tebe do kompu, alebo ak keby ste napríklad na lokálke, na lokálnej sieti všetci, tak ja by som vedel dať normálne, že git, myslím si teda, ak je to prístupne cez firewall a tak bla bla. tak e, ja si viem normálne klonúť tvoj repozitár k sebe, z tvojho Vn kompu V podstate ide svojho. o ten
1: jeden súbor, ktorý sa volá .git, hej?
0: Zložku, e, nerozumiem, čo si tým chcel povedať. Ty, keď
1: si vytvoríš nový repozitár, lokálne, uh-huh. alebo, alebo si uh-huh. okolo že sa ti vytvorí do Ako si počítača. ho ináč vytvorím, keď uh, si ho vytvorím. No pomocou prikazu init, hej, git, init. Áno, áno, a, no. a on ti vlastne vytvorí taký súbor skrytý, ktorý začína bodkou, bodka git. A tam je vlastne uh, to, že t- to je repozitár, a čo to je to celá A to je, a a to sa, je celá zložka, smeruje. čo je?
0: No, tak dobre, minimálne Merkurial to má určite zložku. Som si takmer istý, že to má aj Git. Lebo Git Ignor je súbor, ale Git, Git je skrytý, skrytá zložka, kde sú všetky informácie o tom. Ešte sme spomínali klonovanie. To je podľa mňa dôležité povedať, že čo je vlastne klonovanie. A keď ja e, si chcem vlastne prvýkrát stiahuť ten repozitár, tak nemôžem urobiť púl, lebo vlastne neviem, odkiaľ pulujem. Hej? Čiže môžem spraviť git clone na ten repozitár celý a ono mi ho to celý stiahne aj si inicializovaným gitom so všetkým a už môžem robiť čo chcem, hej, čo na to je klonovanie. Čiže urobím si kópiu toho repozitára. Mhm. A Stiahnem ja som medzi si časom
1: teda. si, si pozdrav v konzole, išiel som za svojho repozitáru a áno, bodka git je je a má veľa ďalších priečinkov ale tam je vlastne celá tá magia, asi nie?
0: Áno, presne tak. Keďže čiže...
1: sme na lokále a vieš sa dostať k môjmu prečinku git, tak si to vieš skopírovať a pokačovať.
0: Uh-huh. <sík> čiže Kúbo sa niečo naučil v tejto epizóde, výborne. Výborné. Dobre, čiže toto sa asi skoro už povedali všetky také tie technické veci a poďme sa teraz po- pozrieť na to, že ako sa, to, ako sa dá Sorskotroho vlastne naučiť, lebo v škole sme my s tým ne, ne, sa s tým moc nestretli, verím tomu, že teraz sa to už častejšie používa a pri tímových projektoch určite a tak, ale veľmi to škola nenaučí, čo si myslíš, Kuba?
1: Myslím si, že to nenaučí. No, ak chce študent, tak ho to naučí. Ale akože, ak, čo sa týka samotných predmetov, že či teraz na prednáške sa bude vysicilať GIT a na cvičeniach nás budú skúšať GIT príkazy, tak to asi nie. Ale myslím <laughs> si, že aspoň na jednom predmete bude niekto vyžadovať, aby to bolo na Gite. O, ja si pamätám dva predmety také. Obelné výpočty a potom ešte, neviem, ak sa volal ten ďalší predmet, ale trebalo pracovať s GITom. Každopádne, po tých predmetov, keď sme to úspešne absolvovali, určite nemôže študent tvrdiť, že to pozná.
0: Mm-hmm. Hej, hej. akože tam sa vyskúšajú také tie základné iba, že komitovanie, pušovanie, pulovanie, nie? Mm-hmm. A zme- oh. Áno, a s tam sa moc skúsenosti nenaberú, lebo tímové projekty väčšinou aj tak jeden človek urobí.
1: Ani s vetvami.
0: A s vetvami tiež nie, no. Čiže v podstate najlepšie Normálne človeka nič nestojí, keď si proste u seba vytvorí nový repozitár, iba lokálny, alebo na GitHub aj verejný a vyskúša si všetky tieto príkazy s tým pohrať. To je podľa mňa najlepší spôsob, ako sa to naučiť. Ešte čo? A...
1: Najlepší spôsob je podľa mňa ísť taký tutorial online. Videl sa vlastne dva, jeden bol naozaj perfektný, musím ho dať do linku, pripomím mm-hmm. to potom Gabo prosím a tam mm-hmm. normálne sa píše. v v browseri, prikazí, tam na, na, na jednej strane sa ukazuje, ako sa tvorí ten gráf, je to prešte krásne a podľa mňa takto sa človek Aha. to naučí.
0: OK, môže byť to z fajn. A ešte boli aj rôzne git games, nie? že urob takúto branchu, Či to je ono? Že, to vytvor takúto, že máš vytvoriť v podstate nejakú schému komitov a, a branči a tak. Že to je možno tiež spôsob.
1: A my dva sme v podstate uh, akože programovali na výšky toľkom od začiatku, aj sme sa skoro začali používať ten git. Sice mm-hmm. bolo tak, že možno, že aj, pamätám si, že som s tým mal problém, že kurník teraz pull, pull, že je to? Prečo mi nejde pull, hej? A potom, áno, že, aha, áno, áno. Vlastne ne, musím dať púl. Ako keby to tak zacvaká, hej, po diskusiu na a
0: treba robiť s tým. A mne sa nepáčia, že pojmy sú so také zmetočné, také, také divné, ale asi to ide z tej, vyplýva z tej histórie a z tých predošlých uh, systémov. Takže asi je to, dajme tomu, že OK, ale mohli byť aj lepšie tie pojmy podľa mňa. A podľa mňa dobrá zaujímavosť, čo, čo je, je akože halus. že Git e, vlastne nákodil e, Linux Torvalds, vlastne ten istý typek, čo vytvoril Linux. Ale úplne nahlas len tak typek sa rozhodol, že hey, hey. Spravím, si, spravím si Git a od roku 2009 to všetci používajú.
1: No takže ako sa to dá naučiť. No spomenuli sme, že treba to skúšať, uh, si nejaké robiť zadania, nejaké praktiky a potom hen ten tutoriál, dám do linku, ale v podstate na nete je mi Takže uh-huh. treba vedieť, googliť. Uh, ja keď som došiel do roboty prvej, to si bol myslím, že 5, najvyškej, alebo štvrták, neviem. už ja som si vtedy myslel, že viem celkom git, že OK, ale v podstate tam som zistil že moc neviem, to bolo v prvej robote, tam som sa to ako keby naučil. A potom, mm-hmm. keď som ešte došiel do druhej, tak som sa zase zistil ďalšie veci. Čiže ako keby stále uh, nevie človek všetko a učí sa. A je to sranda, sú, to,
0: sú to dosť komplexné veci zase, akože keď sa tak zoberieš. Hej. Že veľa vecí to vie robiť a ja tiež asi nepoznám úplne všetko. Takže, takže trpezlivosť. A naozaj tiež... Keď si človek vyskúša robiť projekt s kamarátmi nejaký napríklad, myslím, že ja som za to ináč reálne tak naučil, teraz si spomínam, na to druhú zabudol. S kamarátmi sme mali nejaký menší projekt, na ktorom sme robili. A tam sme vlastne komitovali, pušovali a aj mergevali, takže... Dá sa nejaký request? <laughs> nie, nie, nie. Pool requesty sme nerobili. Pool request.
1: <laughs> Nejaké tipy na záver by sme mali ešte pre po- po- poslucháčov?
0: Určite máme typy na záver ako napríklad, že jak sme už hovorili, že git treba už skúšať aj v škole alebo sa s tým doma pohrať, predtým než človek príde do roboty treba s tým mať aspoň nejakú skúsenosť podľa mňa určite mm-hmm. a konzola versus UI
1: no git sa dá používať aj tak, že ak poznáte napríklad Intel EJ IDEA, alebo Eclipse, alebo možno, že dokonca aj NetBeans, aj neviem, alebo Visual Studio a takéto všetky IDčka, vývojové prostredia, tak oni poskytujú uh, v podstate nejaké mini UI alebo spôsob, akým uh, pušovať, polovať a takéto veci. Možno, že aj vytvorať uh, vetvy a vidieť nejaké zmeny. Tak uh, človek by, by dokázal používať Git aj v robote bez toho, aby to tušil ako sa to robí v konzole. Pomocou videčka dokázal by to. Ale podľa mňa to nie je dobrý nápad. A od začiatku napríklad používať to ide a zvyknúť si na to a netušiť, že, že čo sa vlastne deje. A nehovorím, že treba byť expert a používať všade konzolu a ešte, ešte subory robiť v nejakom výmku, hej. Ale v podstate, ak... Pro- problémy s Gitom prechádzajú a hlavne začiatočníci majú s nimi veľa problém, že niečo im nefunguje, musia si prečítať čo čo nejde a potom už to idečko nepomôže a treba naozaj napísať nejaké príkazy a vtedy, keď absolútne človek netuší, tak bude googliť 3 dní.
0: Hej, hej, to je možno pravda, že keď že nastanú situácie, kedy sa to UIko nebude stačiť a vtedy je to tak trochu v keli. Ale moji kolegovia napríklad to nepoznali. Čo? Že konzolu, že nevedeli môcť robiť s príkazmi, že všetko robili iba cez ui Takže dá sa aj tak, akože naozaj potom príde ten problém a človek je stratený. A hlavne nerozume presne tomu, že ako funguje ten, ktorý verziovánací systém. No. no
1: a ešte nejaký cherry čir, a... pick urobiť, nejaký hot a takéto veci, čo sa naozaj deje mm. v robotách, mm. tak to už akože s ui robiť takéto veci, to už je akože trochu trápne.
0: Čiže typ číslo 1, nebáť sa používať konzolu. A z toho vyplýva aj typ číslo 2, naučiť sa komandy a nevyhýbať sa im. To je vlastne možno, že to isté. A z toho vyplýva vlastne aj typ číslo 3, ktorý je vlastne zase ten istý, že najprv teraz sa naučite komandy a až potom používať id alebo nejaký ui program na to, hej. Aby sme teda vedeli, čo okay. sa deje. Ak,
1: ak, ak poznáš tie komandy, už si robil nejaké projekty, tak kľudne povedal ID, keď si myslíš, že to je rýchlejšie, len pojímta je, aby si vedel, čo sa deje.
0: No, by si tomu rozumel. A štvrtý typ, skúšať v škole alebo doma. Myslím, že to bol aj typ číslo 1, takže dajme tomu, že typ číslo 0, Alebo to je jedno. Takže je tri typy, hej. <laughs> <Aj. yeah. laughs> Indexujeme od 0 alebo od jednotky. A potom ešte teda posledný typ je že určite sa oplatí si vyskúšať aj projekt s viacerými vetvami. Minimálne si vyskúšať spraviť nejaké vetvy a pozrieť si to napríklad na GitHube. Pozrieť sa, jak sa tie vetvy správ- správajú. A to isté možno platí aj pre pull-requesty. Vyskúšať si spraviť do vlastného repozitára pull-requesta. To sa dá. A podľa mňa to stojí za to, pretože fakt, že firmy to veľa používajú.
1: Jasné. Teda... Ešte niečo chceme povedať? Ešte možno, že takú vetičku, že Nebať sa, ak by ste mali ísť do roboty a myslíte si, že nepoznáte nejaký veľmi kit. Stačí uh, teda, že ste s ním mali ak spomenúť nejakú skúsenosť, viete, čo je push-pull, commit a takéto a tam sa už viete naučiť. Akože, nie byť úplne stratený, ale zase nemusíte byť expert. Hej. Ja sa učím proste tiež, len pred dvoma dňami som sa naučil, že existujú nejaké proste, no, iné typy branchov, nejaký orphan branch, že nemá nič spoločné s tou, si, od ktorej si to vytvorím. Hej. Čiže ako keby vždy sa to, niečo do nové naučíte, je tam strašne veľa pokročilých funkcií.
0: A netrvá, hej, naozaj netrvá ísť úplne do detailov, pretože v bežnej praxi akože 90%, 95% času si dovolím tvrdiť, že naozaj používa človek iba kit, commit, pulm a push, to všetko. A akože stane sa, že tam potom niekedy vzniknú konflikty nejaké, teda na, na akom veľkom projekte človek a koľko ľudí tam komituje, hej, samozrejme. Hmm. Ale väčšinu času človek vystačí iba s týmito komandami. Okay. Súhlasíš, či ani nie? Možno uh, 95% som prehnal. Uh, tak dajme, že 80% určite. Hej, 80%. <laughs> hey, no. gid je,
1: gid je fakt super. Uh, Programátor. Každý programátor. Je to, 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 no.
0: to naozaj fantastické kvôli tomu, že napríklad, keď uh, ideme fixovať nejaký bug a pozeráme na ten kód, že ty kokos, prečo je toto takto napísané, prečo ten bug vôbec vznikol, tak ja si viem vlastne otvoriť históriu, celú históriu toho súboru, a viem sa pozrieť, že aha, tu sa to menilo a v tom komite je pekne, že prípadne aj task, že, ktorý je nalinkovaný na a je tam napísané, že prečo sa to tak menilo, hej? že ja nemusím dávať do kódu ten koment, že toto sa menilo 23. 4. 2012. Ale ja, ja tam proste do toho komitu a v tej histórii si potom človek vie pozrieť, že prečo sa tak menilo a potom si povie, že aha, preto to, takže preto sa tak nemôže urobiť. A teraz vlastne som úplne v krli, lebo keď toto nemôžem zmazať, tak to nebude fungovať a čo ďalej. No a je tam ešte státane. napísané,
1: že kto to urobil, hej, čiže môžem prísť toho človeka vynadať Ale, okay.
0: Alebo sa s ním prediskutovať, že ako to fixnúť, hej, nevynadať mu samozrejme kolegovia kolegovia jeden tým. Ale tom. prečo však? <laughs> Ale hej, to sa volá, Takže je to, je to fakt super tool, neviem si predstaviť, bez toho existovať naozaj. Reálne fakt, že neviem, ak by, ak by som vlastne... Ak... Ej, chalán, tu máš tento, ony, uh, tu máš maily, tento súbor, daj to, prosím ťa, do, do release
1: <laughs>
0: <laughs> Takže tak, môžeme ďakujeme ukončovať. Uh... Určite ďakujeme Linusovi za všetko, aj za Linux. No. Môžeme uh... to
1: ukončiť. Dúfam, že táto epizóda nebola nejako strašne dlhá, keď tak vždy máme v epizódach popisu na našej stredovkovej stránke uh, timestampy. Hej? Čiže ak by ste napríklad si mysleli, že to už je nuda a že už to nechcem 20 minút ďalej počúvať, tak uh, si skúsi pozrieť, čo tam ďalej v tých timestampov nie je niečo dôležité a, a pre preskočiť si to napríklad.
0: Mm-hmm. Určite si pozrite aj show notes, tam je toho viacej než len tieto timestampy, píšeme tam väčšinou aj nejaké ďalšie infošky. No ďalšie ani nie, také nejaké zhrnutie tejto epizódy. A linky a naspot, možno, Na spodku sú potom užitočné linky, áno. Takže aj to stojí za pozretie. Pozrite si náš Facebook, YouTube, Twitter, followujte, lajkujte, subskribujte a počúvajte aj ďalšie epizódy.
1: Možno, že ďalšia epizóda už bude na Apple Podcast, nie? Už si to tam dával?
0: Možno... Aj Spotify, na Spotify Spotify určite sme a na Apple Podcast sme stále v procese uh, reviovania, takže snáď tam v blízkej budúcnosti budeme. Dobre. Ak nás, ak nás teda nevyhodnotie ako príliš slabých podcasterov, alebo jak to nazvať. Aj to sa môže stať? Myslím si, že nemôže realne. Že... <laughs> nie, 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 Asi nie. Asi nie. Asi tam ide skôr o nejaké ofensív veci a tak. Dobre. Takže... Ďakujem, že si to počúval. Snad ti to niečo dalo. Kuba sa zase pozdraví.
1: Čaute.